0: Es domingo, es 16 de julio de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Kinótico.es Domingo en Quinótico, Domingo en Onda Cero. Dentro de una semana estaremos recontando votos, pero nosotros esta noche nos vamos a olvidar de la política con un menú muy variado. Vamos a analizar las dos películas de Hollywood que han llegado esta semana a la cartelera. Una de ellas es Misión Imposible 7. Hoy te vamos a contar si nos han gustado esas dos horas 40 de persecuciones de Esencia Tom Cruise, si merece la pena verla o no. Eh, también tendremos un rato para Elemental, que es la película de Pixar, que se convierte en la opción familiar del fin de semana, con un mensaje de multiculturalidad, pero que los críticos han dicho que no está entre lo mejor de la factoría. Y acabaremos el programa charlando con Jaume Ripoll, que no solo es el cofundador de Filmin, no solo es el director de la Atlántida Mallorca Filmfest, sino que es el autor de Videoclub, que es un libro delicioso que hoy os vamos a recomendar. Así que, menú de lujo para una noche de verano como esta. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico de domingo por la noche en Onda Cero y en kinótico.es, la página web especializada en información sobre la industria audiovisual. Somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Y como te decía ayer, bueno, pues ¿qué puedes encontrar en Quinótico? Noticias, entrevistas, reportajes, una newsletter diaria gratuita que dejamos en tu mail cada mañana con lo más interesante del día y que un servidor escribe al alba. ¿eh? Y muchas más líneas de podcast para que puedas escuchar, por cierto, somos un medio de pago, casi en su totalidad, porque creemos que el buen periodismo, también el audiovisual, se paga. Y creo, también como te decía ayer, que si pruebas un mes, pues no te vas a arrepentir. Somos, como digo, Quinótico. Pero estamos en Onda Cero, estamos en la noche del cine y las series, así que vamos con el
1: observatorio. Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Hoy tampoco está en este observatorio en Bremen nuestra Janina Pérez Arias, a la que yo sé que siempre esperan escuchar mmm, con eh, fruición los oyentes y las oyentes más fieles, pero sí anda por aquí parte de la redacción de Kinótico Saludamos ya a Dani Mantilla y a Marina Such. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas
1: noches. Buenas noches. Pues con
0: calor. Es que este verano no perdona. No perdona. No sé quién me ha dicho, me dijo el otro día en la presentación del cine español en San Sebastián, pues este verano está bastante flojito de temperaturas. Y yo miré como diciendo, bueno, pues será en tu casa, porque la mía… Pues... Desde luego no Y también nos acompaña un invitado muy especial Que podéis haber leído seguro en, en redes sociales O en... O bueno, haberlo escuchado eh, Randy Mix, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien Yo tengo que decir que mis padres Que están en el País Vasco Me están llamando todos los días Con joder, hace 20 grados Estamos súper bien Con una chamarrita <risa> Y, y me da estando una envidia cada vez que hablo con ellos, pero, pero brutal, ¿eh? O sea, hay veranos, y hay veranos. Siempre ha habido clases.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de dos de los grandes estrenazos de la semana en este observatorio. Uno es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, o Misión Imposible 7 para los amigos. Eh, y de Elemental. Pero, Dani Mantilla, preséntanos a Randy Mix para que los oyentes sepan por qué lo hemos llamado hoy. Pues es
3: que Randy tenía que estar hoy en Quinótico porque es la persona perfecta para hablar de la nueva película de Tom Cruise. ¿Por qué? pues porque tiene un podcast en el que ha analizado toda su carrera y toda la persona pública de Tom Cruise que se llama Tom Cruising, nunca mejor dicho y que eh, cada vez que Tom estrena una película pues para ellos es, es fiesta y les da una nueva oportunidad de hablar de, de una de las personas más desquiciadas eh, de Hollywood pero que tantas alegrías nos ha dado durante 30 años y además le podéis leer en, en spin-off, así que seguro mucha gente le conoce. Bueno, Randy, eh, tú antes
0: de entrar a la película, y eh, que pondremos un poquito de tráiler, la banda sonora y tal. Tú cuando se aproxima un estreno de Tom Cruise, no sé, cuando quedan dos semanas, tres semanas, ¿qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué sientes?
2: Bueno, eh, siempre, siempre mucha emoción. Dos, hay una mezcla de emoción y de tristeza. Eh, no voy a poner poético Emoción porque, joder, es una nueva película De la persona más eh, loca de Hollywood Ahora mismo, sabes que te la vas a pasar bien Sí o sí Y luego tristeza porque me da mucha pena Cada vez que se estrena una película de Misión Imposible, eh, Top Gun Que Tom Cruise dejara atrás eh, Toda esta Toda esta ansia por conseguir el Oscar Cuando pasó lo del sofá de Oprah Y todo esto, como que Descubrió el filón del cine de acción Y me da mucha pena que no haya vuelto Que no tenga ningún interés en volver a ser el actor dramático que yo creo que, que es muy buen actor dramático y creo, de hecho, que en Top Gun Maverick lo demuestra y un poquito en Misión Imposible 7 también, pero no, no apuesta por él. Siempre me da esa, ese puntacillo de pena. Pero, pero mucha emoción, la verdad, siempre Como son poquitas las que saca últimamente La verdad es que mucha ilusión
0: Bueno, esta película luego lo contaremos Lo contaremos ahora, ha tardado años en rodarla Lo primero que hay que hacer es ambientarse con el primer taquillazo de la semana Con esta misión imposible Sentencia mortal, parte 1
4: El mundo va a ir a por usted Su destino está escrito Escribimos también el tuyo si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito.
0: Decíamos años en rodar la película rodada durante lo más duro de la pandemia. De hecho, recordaréis aquella bronca que echó Tom Cruise a su equipo de rodaje por no llevar la mascarilla. Vamos a escuchar un fragmento. Bueno, estos pitidos que escuchamos son insultos a su equipo de rodaje. Les decía y les recordaba cómo de importante era aquel rodaje para una industria que en aquel momento estaba completamente en peligro. No sé si, si está mucho mejor ahora, pero en aquel momento eh, hablábamos de que eh, Tom Cruise era uno de los pocos puntales que le quedaba al cine en sala, ¿no? Y bueno, y él sigue ahí. Ha estado eh, poniendo fotos en redes sociales con las entradas de los taquillazos que no son el suyo de este verano, diciendo que hay que ir a verlos en sala. En fin, es un tipo que, que sigue creyendo en la industria. —Por negocio y por y por militancia. Eh, venga, vamos a empezar a hablar de la película. Enseguida voy con Randy, que tiene una opinión muy informada, pero voy a empezar con Marina, que la vimos prácticamente al lado de la película. ¿Qué te pareció esta Misión Imposible 7, en la que, por un lado, eh, tenemos la escena de riesgo más arriesgada que nunca ha hecho Tom Cruise, teóricamente, de la que, si queréis, hablamos ahora? Y, por otro, el Tito Tom, adelantándose al mundo, ha puesto como enemigo a la inteligencia artificial. Eh, venga Marina, ¿qué? ¿Esta peli
2: eh,
1: Pues mira, la verdad es que a mí me, me ha sorprendido bastante que por un lado, sí como da la sensación de que esta película es o el cierre de la saga Misión Imposible o el cierre de una etapa de Misión Imposible porque me sorprendió mucho que tenga todos estos estos guiños hacia la primera de todas las películas hacia el pasado de Ethan Hunt eh, vuelve incluso eh, director de la CIA, Kittredge o sea, es todo como de repente una sucesión de, de easter eggs de la primera película que dirigió Brian De Palma, que es, que es bastante curiosa. Eh, luego, eh, de, los, de las, las películas, los taquillazos de acción que ha habido este año, yo creo que esta probablemente sea de las que mejor maneja la acción. Porque Misión Imposible sabe cuándo las escenas de acción son demasiado largas y las corta. Nunca se hacen demasiado largas que es una cosa que, de la que suelen sufrir este tipo de blockbusters, ellos saben cuándo hay que salirse de ahí y luego tengo que decir que eh, Tom Cruise se creará muy listo por haber metido a la entidad, a esta inteligencia artificial como la gran villana, pero todo esto ya se vio en eh, Person of Interest con Samaritan, o sea que relájate un poquito Tom. Relájate un poquito. <ríe> Siempre
0: hay una serie que sacar, ¿eh? que ya lo hizo antes. Esto... En esta
1: varias. En este caso hay varias series que sacar, aparte de persona of Interest.
0: Empieza a ser ya recurrente. Dani, ¿tú qué opinas de la película?
3: Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho de todas las películas de Misión Imposible y eso que está a punto de contradecirse por primera vez en siete películas porque vemos que hay guiños a los orígenes de Ethan Hunt ante, antes incluso de meterse en ese programa especial y también hace un guiño al futuro con eh, el estreno de una primera parte de una historia que todavía se tiene que cerrar pero hay una cosa que me encanta y es que Tom Cruise siempre se lo toma en serio porque él es la estrella y es, la, eh, y es el productor de que cada película sea el evento en sí mismo vivimos en, una, en un momento de los blockbusters de la cultura pop donde todo se debe a, a dos obligaciones, una es el pasado, la nostalgia y la otra es el futuro, es en plan prométeme que voy a ver dentro de cinco películas y me parece que muchas se olvidan de esas dos horas y media que ya le estamos dando al espectador y, y la misión imposible y esta eh, lo vuelve a hacer, se toma muy en serio esa misión de entretener de sorprender, de impactar de hacer que dejes tu casa durante una tarde y te vayas a pagar 8 euros, 10, lo que sea si quieres palomitas más y abandonar esa rutina que tenemos de ver casi ya las películas en, en casa y creo que esa, ese respeto, ese amor se nota en todas las partes de, de la película siempre hay un reclamo, siempre hay una razón por la que acercarse a ver la película yo eso lo respeto mucho en contra tengo que decir que las tres películas eh, que ha hecho Macquarie me parecen un poco la misma aunque estoy seguro que Randy eh, marcará más, más diferencias que yo pero echo de menos de las primeras, que cada una era, eran distintas y tenían su propio director y su propio estilo. Pero básicamente celebro que, eh, lo en serio que se toma la misión de entretener al espectador. Venga,
0: pues Randy, tu turno. ¿Qué opinas de Misión Imposible 7? ¿Cómo te ha dejado el cuerpo? ¿Qué, qué análisis harías?
2: Pues mira, eh, Misión Imposible 7 me gusta mucho una cosa que no ven los, los, en los blockbusters de ahora, que nos quejamos mucho, pues eso de que Black Adam, que si Sazam 2, que si Indiana Jones incluso. Me parece una película visualmente bonita, me parece una película tangible, me parece una película que puedes notar que es real. Y eso es algo que mm. yo creo que la gente lo sabe, es algo que la gente disfruta. En el momento que Tom Cruise está tirando, el famoso plano con el que cierra el tráiler, y creo que, que decir que la he visto tres veces, y las tres veces el espera, cine espera, en completo espera, espera, silencio... Espera,
0: espera, espera. ¿Tres veces?
2: Sí. Tres veces hay que preparar el Tom Cruise, bien. hay que prepararlo a conciencia. O sea que tú lo sí, de la sí, moto, el
0: paracaídas y entrar por la ventana del tren lo has visto tres veces.
2: Tres veces, sí. Y las tres veces te voy a decir que en absoluto silencio, y respeto. Me parece que la ves y dices, es que sé que nos está tirando a una pantalla verde, que es algo que en, con cualquier película de rayitos y señores que vuelan dices, vale, me, puedo, puedo pasar, me lo puedo pasar mejor o peor, pero sé que es CGI y sé que no. Pero esto es real y es tangible, y, y me encanta eso. Y luego, que esta película tiene algo, lo ha apuntado Marina, que no creo que sea solo como cosas de la primera parte, creo que coge, recoge todo el legado de la saga. Cada película de Misión Imposible ha recogido lo que hacía la anterior. Incluso la 2, la, la vilipendiada 2 por motivos obvios, eh, mm -hmm. hacía lo de las máscaras, hacía todo el juego de las máscaras, que a partir de entonces salió adelante. La 2 considero que es una película necesaria porque ella fracasó para que todas las demás pudieran triunfar, porque mmm, incluso de esa se puede sacar algo. Y aquí tenemos el trocito de película de espías de la 1, todo lo del aeropuerto, tal, espectacular. El trocito de película a los JJ Abrams y después que yo sí veo una gran diferencia en las... No, no gran diferencia. Es verdad que echo de menos, me gustaría ver otro punto de vista en Misión Imposible, pero viendo cómo salió lo de John Boo... Ya me va bien que Christopher McCorrey haga lo suyo, ¿eh? la verdad. Y se pueden parecer, pero creo que en todo lo que se parece es que en cada película hacen un pues más. Vamos a hacerlo más. Y tengo muchísima curiosidad por saber qué van a hacer en la 8, porque esto me parece. Ya lo de las seis, lo de tirarse en paracaídas, tirarse al vacío, me ha parecido difícilmente superable. Uh -huh. y, lo, y esto me parece ya. Es, le leía no sé quién diciendo, ah, bueno, solo es salto base. Y yo, ah, bueno, pues nada. Eh, a ver lo que hace esto a los 61 años. Yo ya digo que salto base no va a ser. Uh
0: -huh. eh, a mí, y ahora os quiero preguntar por la duración, por si creéis que que Tom Cruise se ha embarcado en esa misma práctica que muchos blockbusters de intentar que cada euro de la entrada que paga la gente esté aprovechado y por eso darles dos horas cuarenta de metraje, a mí me sorprendió que en la primera parte de la película, sobre todo, es un thriller muy eh, silencioso. Hay muchas escenas de la película, y tú que las has visto tres veces, Randy, pues seguro que lo has detectado, que, se, que, la, que la tensión se construye desde el silencio. No hay una banda sonora que subraye, no hay nada, y eso me parece eh, muy arriesgado para este tipo de película y para el tipo de público que va a ir a ver esta película, pero muy eficaz, me pareció muy eficaz.
2: Pero no olvidemos que desde la primera emisión imposible, cuando se pone en perpendicular con el suelo la famosa escena, esa escena... Sí tiene que ser, por tal, obligatoriamente en silencio. Y es la escena más tensa que yo he visto en mi vida. O sea, son siete minutos o los minutos que sean de, de estar sin hablar porque no puedes hablar porque también la película te obliga a estar en silencio. A mí me parece el uso de la música y de los silencios en esta película, por ejemplo, si no me alejo, lejos, el momento en el que se tira, que de repente se acaba todo el toda la música, toda la fanfarria, y hay un silencio absoluto. Y solo si escuchas el viento, me parece un uso del sonido brillante. Sí, sí, a mí y también. no es lo que te esperas en esta época de chum, 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 chan, 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 bomba, explosión y camejames espaciales. O sea, a mí me, la verdad es que me, me, me encanta cómo usan el sonido en estas películas.
0: Y la longitud de la peli, la peli tiene Marina Picos, tiene Valles para ti, ¿Qué, ¿cómo es?
1: Hombre, tiene eh, hay un poco de todo, hay momentos en los que te eh, cae un poco. También es verdad que tienen que, hay, tiene que haber mucha exposición de trama porque tienen de repente de contarte toda la historia de qué es la entidad esta, por qué está haciendo lo que está haciendo, quiénes son los diferentes las diferentes facciones que están intentando hacerse con ella. Aún así, yo creo que más o menos maneja la exposición relativamente bien. Eh, sentido, bueno, no vamos a, a estas películas tampoco le vamos a buscar un sentido, un al... <risa> perdón, que tenga un sentido a prueba de a prueba de bombas, ¿no? Yo creo que sí que eh, más o menos mantiene un nivel eh, bastante, bastante estable evidentemente los picos de, de las escenas de acción o de las persecuciones como toda esa que tiene en el aeropuerto eh, en Abu Dhabi destacan bastante más eh, pero luego yo creo que ahora que hablábamos de la duración eh, en una entrevista que le hacían a Hayley Atwell que yo creo que es la gran revelación de esta película para quien no la tuviera controlada eh, le hacían una entrevista a Hayley Atwell y ella decía que le, le había preguntado a, a Tom Cruise cuánto iba a durar la película, porque por lo que se ve, bueno, el guión se iba haciendo un poco sobre la marcha, ¿no? Y Tom Cruise <risa> le decía que eh, tal cual, eh, vosotros escuchad a Haley Adwell porque es muy fuerte como han hecho esta película. Eh,
2: y pero siempre, sí, le... perdón, llevan así desde la 4, eh. Que sí, hacen la sí, sí. acción y después montan el guión ahí como, como le sale. que es algo sí. muy curioso.
1: Pues que Tom Cruise lo que le decía es que la película iba a ser tan larga como, eh, como era, iba a durar hasta que dejara de ser entretenida. Ah, en, el momento, en el momento en el que ellos dijeran, uff, esto, es esto es muy raro, tiene que no soporte, se hace bola, entonces ahí es donde se quedan con, con las 2 horas 40 que aún así es verdad que también entra en esta, en esta tendencia de los blockbusters de, ya que has pagado una pasta por ver la peli, bueno, pues te vas a tirar aquí toda la tarde.
0: Mm. Eh, hablando de Hayley Atwell que es para que para quien siga otras eh, sagas y no esta, es eh, Peggy Carter, de la de los Vengadores, digamos, ¿no? Del Capitán América y tal, y después otras cosas. Eh, ¿No os parece que Misión Imposible, por mucho que esta mujer sea también en, su, en cierta medida una heroína o sea una señora que también reparte mamporros, se ha quedado un poco encallada la saga en Ethan Hunt salvando el destino de una mujer esto no es un poco ya poquito o siglo, no salvándolo un poquito siglo XX <risa> o no salvándolo bueno pero con no, esa con esa misión moral por lo menos no
1: pero en, en, creo que en Vulture eh, tenían un artículo justo sobre esto con un titular que decía eh, misión imposible es como los inmortales de las morenas solo puede quedar una
0: <risa> está bien ¿tú cómo ves el, el discurso mmm, feminista o la ausencia de él en Misión Imposible Dani?
3: pues entiendo lo que dices y me parece que, que es cierto es un, un tropo ya casi de, de la saga que lo han repetido con diferentes eh, personajes pero al mismo tiempo tienes en esta sentencia mortal cuatro personajes eh, femeninos protagonistas mmm, bastante bastante interesantes que creo que eh, se lucen eh, teniendo en cuenta sobre todo que Misión Imposible es una saga que está construida sobre arquetipos. Llevamos viendo siete películas de Ethan Hunt y qué podemos decir de él como personaje exactamente. que Yo creo que es una cosa que sí que he hecho en cara un poco a, a, a la saga, que es que he pasado 14 horas con ella y que no me ha provocado mayor conexión emocional que algo que también valoro mucho, que es el hecho de pasárselo muy bien, pasármelo muy bien con cada una de las películas, pero como que los personajes en sí nunca me han dicho gran cosa, en Mesín imposible más allá del de villano, por ejemplo, de Phil Simburg Hoffman, que era fantástico, o, o, o pocos personajes memorables más realmente. Y sobre las mujeres, eso es un cliché, es verdad, lo repite mucho y si sigue la saga finalmente eh, probablemente vuelva a suceder otra vez más con el personaje de, de Hailey Adwell, pero creo que en este caso... Hay una variedad de personajes femeninos en cuanto a impacto y, y tipo de, de escenas y de, de tete a tet que tiene con Tom Cruise que la, la disculpa por el otro lado.
0: Randy, ¿tú qué? ¿Cómo ves a las mujeres en la saga y en este par caso particular, no?
2: Es que, eh, fijaos, yo no creo que esta sea una saga. O sea, la segunda película, por ejemplo, me parece pues que es pues eso, ¿no? el, el Tom Cruise hipersexual ese de, de aquella época. La tercera, como que ya se casa, y a partir de la cuarta, que ya ha adquirido Tom Cruise, esta nueva persona, esta nueva persona ese nuevo personaje suyo propio es asexual en todas las películas puede haber un inuendo de que te toco la cara sí. o que, pero nunca nunca jamás va, va más y creo que es que la película no va de amores, de, de mujeres ni de salvar, creo que lo, me lo dijo esto, me abrió los ojos eh, mi compañero de podcast Beñat, en cuando hablamos de Misión Imposible 6 cuando me dijo que realmente toda la saga y creo que esta película además lo apoya eh, no va de... de, de de ser el macho ni de Tom salvando a la humanidad, de, va de Tom haciendo cosas con sus amigos porque en la primera parte Tom Cruise, tiene un, no, es verdad, Tom Cruise tiene un equipo de amigos, tiene un grupo y les matan y entonces a partir de ahí, en, ahí encuentra a Luther y poco a poco va construyendo un grupo de amigos con el que tiene que ganar confianza hasta que llega a esta séptima parte donde realmente todo lo que tiene que salvar no es tanto el destino del mundo como su propia amistad y a mí me parece realmente muy bonito. Y simplemente pues las mujeres de la, de la película no son tanto en ningún momento sus intereses amorosos a los que el hombre fuerte tiene que salvar, sino sus amigas a las que... Bueno, es que quiere nuevas amigas en su grupo. A mí me parece muy bonito, de verdad. eh Y no lo digo con ironía de ningún tipo. A mí me parece mmm, muy inteligente como lo han llevado.
3: Mm. Eh, la que creo que está un poco desubicada es Vanessa Kirby. Eh, porque ya ha sí, dos películas sí. y que es un personaje que no saben exactamente qué hacer con, con, con ella. Y la que me gusta mucho en Sentencia Sentencias Mortales, eh, Pum Clementiev, que además viene de Marvel, porque ella era mantis en las películas de Guardians de la, de la Galaxia, que siempre contaba que pedía hacer más escenas de acción, no se las daban, y de repente se las han dado todas en, en esta última película. Efectivamente.
1: No, no es solo juntas, sino que además es como... Eh, la trastornada oficial de, de la película o sea claramente de todo ese reparto la que mejor se lo ha pasado es ella
3: <risa> yo, y una cosa muy interesante que es que el, el, el villano Gabriel que interpreta Esai Morales eh, inicialmente lo iba a hacer Nicolás Hult que yo entiendo que iba a ser una película distinta pero Tom Cruise quería que hiciera el, la película, no pudo ser porque tenía compromisos con la tercera temporada, si no me equivoco, o igual era la segunda, porque se empezó a The rodar great. tan pronto eh, se empezó a rodar tan pronto Misión Imposible eh, que no pudo hacerlo, y es una pena porque Nicolas Hult se ha quedado a las puertas de varias sagas, pero aquí el personaje hubiera sido distinto, porque recordemos que es una persona que viene del pasado de, de Tom Cruise, y Nicolas Hult podría ser el hijo de Tom Cruise prácticamente. O el bisnieto. Pero... Mm, que además me sorprende porque es un, un eh, actor de un perfil mucho más bajo que lo que suelen ser los villanos de la saga. Pero yo creo que ya Tom Cruise ha convertido en, en la folclórica, en la estrella absoluta que no necesita más que estar él. Lo cual es curioso porque eh, estamos en, en este momento donde su marca ha vuelto por todo lo alto con Top Gun y con Misión Imposible, pero realmente... Eh, sus últimas películas, más allá de Fallout, habían sido Barry Seal, La momia y Jack Richard, que habían fracasado las tres, que jamás en la vida de Tom Cruise ha, ha encadenado tres fracasos y de repente dijo, no, voy a volver a lo que ya ha he hecho, a lo que sé hacer este héroe de acción que le ha vuelto loco en los últimos 20 años y claramente tiene una conexión con el público y una sensibilidad que, que la gente pues, se lo agradece después yendo a ver las películas uh -huh. eh, porque,
2: porque yo creo que ese, perdón
3: sí sí dale dale
2: pero iba, a decir, iba a decir rápido que a mí me, me gusta mucho de este personaje que se ha hecho Tom Cruise tanto en Top Gun como en Esta Misión Imposible que es un héroe que lo que no es James Bond o sea porque mucha gente cree que Misión Imposible que no la ve porque ah, otra de son como las de James Bond pero me parece que son como el absoluto contrario un personaje empático que eh, la caga todo el rato y que es súper divertido porque es que nunca nunca acierta. Y con, y con Top Gun me pasa un poco lo mismo, que podría ser hace la misión y todo sale bien, pero me parece que es otra vez, hace la misión y joder, y la caga otra vez. Y me parece que la gente ya cuando va a ver una película de Tom Cruise sabe un poco lo que se va a encontrar y porque yo día me comparaba, en el trabajo me comparaba, y dice, joder, es que claro, misión imposible si, si estás recaudado menos que la anterior. Y yo, no, no ha recaudado más. Y dice, no, que la anterior, que Top Gun Maverick. <risa> y yo, ah, vale, que estamos considerando ya como un, como un Tom Cruise Cinematic Universe. Y yo, en ese caso, Exacto. puede. <risa> y no sé hasta qué punto la gente lo, lo ve así, como, como las películas de Tom Cruise forman todas parte de una extraña... O, de un extraño multiverso Pu puede ser pues. bueno quiero, quiero... un segundo cierto? un segundo Dani espera ah, un segundo, no, segundo sí, que dale, te doy vaya. paso eh, sí. quiero
0: pasar en unos minutos a hablar de Elemental porque el tiempo en la radio es limitado tenemos que ir avanzando pero antes quería y ahora te dejo paso Dani seguir abundando en el perfil de Tom Cruise pero relacionándolo con la taquilla como tú decías ahora ¿no Randy? Eh, la película ha empezado con unas recaudaciones de previews que no se sabía muy bien si iba a ir muy bien si iba a ir muy mal se ha ido enderezando un poco con los días ¿qué creéis que va a pasar con esta película? ¿va a ser el taquillazo del verano? Eh, Tom Cruise sigue siendo garantía para la cartelera eh, ¿Qué? Dani? venga, sigue tú
3: Pues es que se, se han puesto una soga en la, en la cabeza, en, la, en el cuello básicamente como varias películas de este año que han tenido presupuestos desorbitados y es que la última de Misión Imposible ha costado 300 millones de dólares cuando la máscara de la saga había sido 200 y esto no incluye publicidad ¿Qué quiere decir? Que exige unos mínimos de, reca de recaudación tan altos a las películas que eh, por eso hemos encadenado varios fracasos este verano y es que es imposible amortizar las películas cuando les pides que hagan mínimo 800 millones de dólares, de todas formas yo creo que va a haber una narrativa más amable eh, con Misión Imposible porque es otro tipo de película, viene de donde viene y además ya tiene la siguiente garantizada y yo creo que al final va, va a ir bien aunque no va a ser capaz de repetir el éxito
1: de Top Gun Maverick que fue alucinante encima en plena pandemia uh -huh. eh, Marina eh, No, yo creo que eh, Dani está, está, ha dado justo en el clavo que el tema no es tanto que las taquillas sean menores que a veces lo son sino que estas películas pueden estar funcionando en taquilla, es decir, se están haciendo buenos datos de taquilla pero claro, comparado con lo que han costado es imposible que recuperen que recuperen la inversión, a no ser que seas eso, tocan Maverick o Avatar 2 directamente, y eso eh, pues no se da tan habitualmente. Entonces, es verdad que yo creo que estas, eh, estamos viendo sobre todo Misión Imposible se ha estrenado en un día un poco habitual, porque se ha estrenado en miércoles, entonces habrá que ver también cómo va pillando, luego creo que según ha ido llegando el fin de semana ha ido ha ido mejorando la recaudación. O sea que habrá que ver, como, como dicen los Yankees, habrá que ver las piernas que tiene que tiene <risa> la película, que yo creo que ahí sí que, puede, sí que puede hacer luego buenos números.
0: ¿Algún comentario final sobre la figura de Tom Cruise y dónde, dónde se sitúa en cuanto a la recaudación, Randy?
2: Eh, a ver, yo creo que Tom Cruise sí que sigue siendo... Este nuevo Tom Cruise, porque de repente, nosotros cuando empezamos el podcast, lo hicimos como actor a reivindicar que, que realmente no estaba siendo suficientemente reivindicado. Y en este plazo de cuatro o cinco años, uh -huh. desde que empezamos con Amor Sin Fin, que vaya, vaya truño, desde que empezamos con Amor <risa> Sin Fin hasta, hasta esta, hemos visto como un cambio de opinión en la gente sobre Tom Cruise ha pasado de ser el come placentas loco, a ser simplemente el gran actor, de repente a la gente le encanta como actor. Entonces yo creo que sí que va a tener las famosas piernas estas. Eh, pero yo me estaba preguntando esta semana, digo, eh, ha salido la noticia de que Flash ha sido el mayor fracaso de historia de Warner, y digo, coño, al mismo tiempo es la décima película más taquillera del año. Digo, es, no puede ser, o sea, es que no el puzzle no sale por algún lado. Y a, mí, y a mí es imposible, creo que va a recuperar el dinero que se han gastado, incluida publicidad, le va a costar, va a ser agónico hasta el final, pero yo creo que si la octava la consigue mantener por debajo de 300 millones, que es que es una barbaridad, la volver a Yo no sé si tendrá novena parte, espero que no. Yo, yo tengo la idea de que va a acabar aquí y la ilusión de que va, de que va a acabar aquí. Eh, ya veremos. Y yo sí creo que va a recuperarse.
0: Bueno, pues Misión Imposible 7 para quien quiera verla ya estará en los cines todavía muchos días en muchos cines de verano así que es una opción para este para esta canícula que nos ha caído encima y luego está Elemental de Pixar que se estrenó en el Festival de Cannes y que nos presenta es una, una película de animación que nos presenta Ciudad Elemento que tiene como cuenta el tráiler cuatro tipos de habitantes
1: Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes Los de tierra siempre están sembrados Los de agua siempre se meten en todo ¿Y los de fuego? ¿Su pedida? Vamos a toda mesa. Pero todos nos guiamos por una sencilla regla. Los elementos no pueden mezclarse.
0: Bueno, Dani Mantilla ha estado charlando con Peterson y con Denise Rim, que son el director y la productora de la película, que han pasado por Madrid. Me gustaría, Dani, que antes de hablar de la película y del argumento, o bueno, si quieres introducir ya en la descripción cuál es el argumento perfecto, cómo ha sido tu charla con ellos y que nos pongas algún sonidito de lo que te dijeron.
3: Os cuento de que va, eh, en resumidas cuentas, básicamente es una comedia romántica entre dos personas que pertenecen a mundos eh, distintos. Él eh, es Nilo, que es una criatura hecha de agua que es una especie de funcionario que va a, a una empresa en la que trabaja una familia de fuego y conoce allí a una adolescente que se llama Candela y conectan. Eso es un lado, el lado romántico y el lado familiar es que eh, la chica, la protagonista Candela, quiere un poco apartarse de la sombra de su familia que eh, dejó atrás la vida en el País del Fuego y que básicamente es una eh, metáfora de la experiencia de los inmigrantes en Estados eh, Unidos, básicamente. que Además es un relato muy actual y que hemos visto en películas como The Farewell o precisamente la última ganadora del Oscar a um, Mejor Película, como es toda la vez en todas partes, y que explora eh, esas tensiones intergeneracionales entre eh, la gente que ya ha nacido en Estados Unidos y aquellos que dejaron todo para darle una oportunidad a, a, sus, a sus hijos y que veremos ¿Y también en un, vidas un pasadas este otoño, ¿Sí? por cierto. ¿Cómo, cómo? Que veremos
0: también en vidas pasadas este otoño, por cierto. También,
3: sí, sí, no, no, es un tema que está muy de moda. Y además que por fin. Bueno, y, y también lo vimos en Minari, que, que hacía sí. eh, un viaje muy similar. Eh, la comunidad asiático-americana ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a representación en, en Hollywood. Y le pregunté al director Peterson y a la directora y a la productora eh, Denise Riem por cómo había sido recabar información en Pixar porque ellos nos lo cuentan, estuvieron hablando con más de 200 trabajadores de la compañía que eran inmigrantes.
2: had well over 200 people reply, so, and those are only the people that So
0: y ella respondía en este corte que usaron las experiencias de los trabajadores de Pixar, que suponemos que es una babel multicultural como Google, ¿no? para el argumento de la película. Y es verdad que eso se puede escuchar en la entrevista que hizo Dani, que está en Kineotico.es. Y también, claro, les preguntaste, Dani, por el festival de Cannes, sí. porque las críticas en Cannes no fueron muy buenas. ¿Y qué te contó el director sobre esa experiencia?
3: Es que además había muchas expectativas porque en Cannes de Pixar solo habían aparecido tres películas que eran Up, eh, del revés, y Soul, que las tres acabaron ganando el Oscar y fueron grandísimas películas. Y de repente llegó una película más pequeña, eh, la reacción en la sala, como nos cuentan en el audio, fue muy buena y salen entonces las críticas americanas y ahí llega el susto.
1: The you know, you feel like a minority again in some weird way. You're like, this is not a place for us. But then, um, the cinema love was so real that you began to feel like you belonged. But then afterwards, yeah, the reaction was tough and... Uh, um, um You know, se la vi.
0: Mira, el susto estaba en la cara de Peterson durante la entrevista, porque yo que he visto sí. el vídeo
3: estaba el pobre un poco lívido. Sí, me daba un poco de penita y eso que él ya había hablado, ya había contado en alguna entrevista que había sido un momento duro y efectivamente eso es lo que contó a que estaban un poco confundidos por, por lo que había pasado, porque es cierto que las críticas más duras fueron de, de Estados Unidos precisamente que cuestionaban ese retrato eh, de la inmigración que entiendo que para él era particularmente doloroso porque era lo él, él, él lo había vivido con, con su familia, él decía que toda esa tensión de eh, intentar entender a su familia, que su familia le entendiera a él, eh, lo había vivido y lo había intentado llevar a la película, claro, y si de repente te dice la crítica, que generalmente trata muy bien a, a Pixar, que en el fondo no lo has hecho tan bien, pues, eh, y eso que ya le dije... Ojo, que en Khan se puede maltratar muchísimo más a las películas y se han creado verdaderos traumas hasta el punto de que se cambió el sistema de embargos por las bofetadas que le dieron un año a Sean Penn con, con una película.
0: No, pero la frase más reveladora que te dice la entrevista, yo creo que es uh -huh. Dani, cuando él, él reconoce, dice es que yo miraba alrededor y sentí que no pertenecíamos a ese sitio. no Como si Khan claro. fuera un
3: sitio de Y de, eso previo antes de las críticas, porque es cierto que la animación es, es eh, raro que esté en los festivales. Esta semana nos hemos enterado de que va a haber una segunda película de animación en, en 71 años del Festival de San Sebastián. No es habitual que te inviten con los mayores. Entonces, él se lo creyó y después llegó la bofetada. Y la taquilla, por ejemplo, de Elemental, ha empezado regular, pero poco a poco... Ha ido mejorando y están datos bastante decentes. ¿Qué pasa? De nuevo, 200 millones de dólares. Es muy difícil de, de amortizar y también un poco de entender, porque eh, si habéis visto eh, Spiderman, la segunda parte del Spider-Verso, sí. es alucinante visualmente y ha costado la mitad. Ya, que hay que ajustar el presupuesto. Bueno, creo que Marina y yo no sí. hemos podido
0: ver Elemental, eh, pero Randy sí, ¿no? Randy, ¿qué te pareció la película?
2: Pues tengo que decir que contra lo que piensan los críticos de Khan, que yo creo que Khan hace mucho también, ¿eh? que tú estás allí, yo no he estado, pero supongo que tú estás allí viendo muchísimas películas muy serias y muy largas, y luego de repente te viene esto y dices, va tontería, vaya ganadería. Pero creo que, si bien no me parece que esté en la tabla más alta de Pixar, ni aseguro que me voy a acordar de ella dentro de tres años, uh -huh. ahora mismo... Como recién salido de verla, me aparece una película muy bonita. Eh, muy bonita y que además, eh, aunque reincide en cosas que, en las que Pixar ya ha dado la vuelta más de una vez, como es el amor tóxico por tu familia, que, que es amor, pero al mismo tiempo hazte eh, lo mirar, eh, me parece que, que le da el giro justo el giro adecuado. Yo me emocioné mucho, tocó teclas que igual a mí me son muy cercanas. Es especialmente al final, yo salí llorando. También es verdad que lo contaba el otro día, que yo lloré el otro día contándole a mi novia un anuncio con el que lloré. O sea, es como yo lloro <risa> con todo. Pero con, con esta película me parece, me parece que tiene unos personajes muy carismáticos. Es verdad que el tema de ¿y si las cosas tuvieran sentimientos? Está <risa> yeah. gastadísimo, gastadísimo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Porque creo que consiguen darle el tono justo y adecuado a la película habla de muchas cosas, creo que por ejemplo la metáfora del racismo le sale mal le sale regular porque es un poco este de, en un mundo de cuadrados hay un círculo, oh, tenemos que apreciar el círculo, pero sí creo que que hace muy bien lo que hace Tengo, creo que Pixar tiene un problema Pixar es la mejor en lo que hace el problema es que durante 20 años todo el mundo ha querido imitar a Pixar y este año su mayor enemigo es precisamente la animación, es Spiderman y es el gato con botas, que han salido, han hecho su propia cosa, han hecho su propia movida, la gente, especialmente la generación Z, se está más acostumbrada a ver este tipo de, de, de estímulos más, más rápidos, más coloridos, más visuales, y llega esta película, que se llama una película película, una película, digamos, más tradicional, más lenta, con su ritmo más pausado y tal, y como que no entra tanto como, como Spiderman, que es pa, 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 y, bueno. y creo que eso va a ser el, el mayor problema que tenga esta película a mí me, yo me lo he pasado muy bien con ella reí lloré qué más puedes pedir a una película la verdad Pues poco ¿Es
0: más? esa
3: interpretación es la muy Nos quedan dos minutos
0: ¿eh? nos ah, quedan dos minutos vale. de programa así que o sea de observatorio así que tienes que resumir mucho
3: no pues entonces me voy a una idea que creo que hay que destacar la animación que me parece alucinante lo que hace con el fuego y con sí. el agua en la película que tiene una textura y una profundidad que yo no había visto eh, antes en, en una película de estas características eh, um, porque con Spider-Verse efectivamente hemos visto eh, animación alucinante y también en, en el gato con botas pero eh, um, elemental creo que en ese campo también es eh, muy impresionante Marina, ¿ganas de ver
0: esto o no?
1: curiosidad por lo menos, curiosidad sí, y eso ya eh, yo creo que es mucho.
0: Bueno, pues yo también la tengo ¿eh? yo voy a ir a verla en cuanto pueda, no he podido este fin de semana, pero me escaparé en algún momento pues eh, Randy Mix, un placer eh, tenerte en este observatorio hablando de Misión Imposible y de Elemental, eh, ya te llamaremos más veces, que habrá más que discutir, muchas gracias, un abrazo fuerte.
2: Nada, para lo que, para lo que queráis, venga, un abrazo equipo ah, Hasta
0: luego, y Dani Marina, nada, pues hasta la semana que viene, que seguimos con los quinóticos de verano un abrazo.
1: Un abrazo. Así mejor
0: hasta luego, adiós. Eh, bueno, Nosotros nos quedamos en compañía de Jaume Ripoll, que ya nos espera al otro lado del ordenador. Lo decíamos, cofundador de Filming, director de la Atlántida Mallorca Film Fest, autor del libro Videoclub, en fin, muchos sombreros para una sola cabeza. Un poco de música y saludamos a Ripoll. Jaume Ripoll, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches.
0: Encantado, David. <risa> Hablamos con Jauma, que es, eh, como muchos de los oyentes y las oyentes saben, cofundador de Filming, es el director de la Atlántida Mallorca Film Fest, es profesor universitario también, es muchas cosas, es también cinéfilo, lo plasma en un libro de reciente publicación que se llama Videoclub, que enseguida comentaremos. Jaume, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo llega al verano una persona como tú, que, que se dedica al negocio del audiovisual, que se pasa el año viendo películas, viendo series? Eh, ¿cómo, ¿Qué valoración haces de este curso que cerramos, que vamos dejando atrás?
4: Bueno, yo estoy en 10 sobre 10 de, de nivel de estrés, ¿no? Porque ahora ya tengo la parte de la de filming está digamos, en la parte un poco más relajada, la de Atlántida. La, la, el sombrero de Atlántida hace que el, el estrés de, de, de Filmin ceda eh, del paso al, al estrés de Atlántida. A nivel personal, es esto: las dificultades, ha sido un año complicado, complejo, complejo a nivel de gestión de un festival, con los cambios políticos que ha habido. Y bueno, es, es uh, incuestionable que, que eso pues, lo hace todo más, más difícil. Y a nivel experiencia, un poco de, de, de repaso de este año, bueno, creo, como, como apuntas tú muchas veces, ¿no? creo que ha sido un año de, en el que no se, ha, no se ha vuelto la normalidad, o las salas de cine no han vuelto esa normalidad tan helada, la normalidad de. Pero normalmente entendemos 2018, 2019, que era como el, el espacio donde, donde no quería llegar. Y, y las plataformas estamos, digamos, en ese momento, en ese punto, donde uh, no de impasse, sino de, bueno, de, de cierta, cierta inquietud, ¿no? Para saber cómo, cómo acaba encajándose todas uh, las piezas.
0: Mm. Vamos a ir repasando cada uno de esos sombreros que llevas puestos y que te vas cambiando, ¿no? Y si quieres empezamos por Filmin. A mí me parece que, que más allá de que Filmin evidentemente pueda todavía llegar a muchas más personas en España, que claro que puede, que, pero ya lo conocen muchas, eh, y muchas lo tienen como su referencia. Te quería preguntar por la imagen de Filmin. ¿Qué imagen crees que se ha construido en la cabeza de los cinéfilos y las cinéfilas sobre Filmin? ¿Qué es Filmin en su cabeza o qué te gustaría que fuera? ¿no? Yo creo que se ha conseguido, pero bueno, cuéntanos tú. ¿Qué tipo de plataforma quieres que sea en su imagen pública?
4: Pues yo creo que hemos conseguido uh, ser sinónimo de calidad. O sea, a, a la mentalidad de muchos espectadores, de muchos suscriptores, es esa idea, ¿no? Pues Filmin es la plataforma de calidad. En algunos casos era de diversidad, pero sobre todo la de calidad. Y la de calidad significa pues, un, un tipo de cine todo lo variado que, eh, que pueda, ¿no? Eh, a lo mejor hace seis años, siete años, esa calidad era, estaba asociada siempre a, un a una tipología de cine, a una manera de contar historias. Ahora ha cambiado, ahora se ha ampliado ese ese rango espectro de público porque se ha ampliado también el espectro de obras que tenemos y también por ejemplo las series ¿no? Share Good, Dolan uh, Somewhere Boy Self Tape o esos ejemplos hacen que esa percepción ya no solo venga dada por, por los largos pero también las series y eso se ha notado muchísimo
0: entonces si estáis abriendo el abanico y estáis ampliando contenidos de distinto tipo y además, bueno, también tenéis una… Es decir, tú entras a Filmin y también tienes una amplia oferta que elegir, ¿no? Eso que la gente dice de otras plataformas, como de Netflix o de HBO, que se pasan minutos y minutos con el scroll sin saber muy bien qué ver, ¿eso por qué no se dice de Filmin?
4: porque supongo que en lo es porque no encuentras nada por ver y en filming porque encuentras demasiado por ver entonces en es por falta y en otros por exceso bueno entiendo entiendo que eso sucede en algunos entiendo que los respetadores dirán no quiero ver nada y, y vaya y vaya triple que me he lanzado yo pero sí creo que esa es un poco la sensación también porque los propios los suscriptores nos, nos lo comentan no te escriben y te dicen vale lo que me pasa es que tengo una lista y eso lo vemos también estadísticamente una que las listas de para ver después que, que se hacen que uno se puede hacer en filming no paran de crecer se van sumando, los claro. suscriptores van a añadir los títulos. Y eso es una buena señal, porque de alguna manera lo que haces eh, que eso no, no es por falta, sino por exceso. Ahora te decías
0: eh, que, que tenéis datos sobre cómo, bueno, pues qué hacen los suscriptores, ¿no? Supongo que tendréis ahí eh, de manera confidencial una mina de oro de cómo nos comportamos en una plataforma de streaming, ¿no? Sabéis, supongo, qué hacemos, qué vemos, cómo lo vemos, cuánto lo vemos, cuándo damos al play, cuándo al stop. Eh, ¿cómo se comporta un, un, un suscriptor medio en filming? Eh, ¿Os duran viendo una sola película? ¿Picotean mucho? ¿Hay un perfil determinado? ¿O, hay, o cada perfil corresponde a un suscriptor distinto?
4: Hay, pues, y, todos, y tú y yo, ¿no? Nos comportamos de forma diferente tantas sí. veces. Te pones una peli, una serie y te la quedas ahí de, de fondo en el sofá o en la cama y te la ves en el bucle y otras veces vas picoteando. A ver, hay cosas que son, uh, digamos que uno puede extraer ciertas lecciones porque son uh, habituales, ¿no? una de las cosas más sorprendentes es que se ve más en film y más obras dobladas que en, en versión original mm. y es una de las de esas ideas que a priori de esos a priorismos que se combaten no yo creo que uno puede decir ah no es el público de filmes es de veo sí pero sí pero en realidad eh, hay más gente que ve obras dobladas que no veo por tanto hay hay cierto hecho ahí que que combate la una idea previa que uno pueda tener y y es un público que tanto ve series como películas es verdad que no todo no todo el mundo que ve, no todos los espectadores que ven películas ven series, pero sí que a nivel de cuando uno hace el balance mensual de to, aquello que se ve se ven por igual unas y otras y eso también es uh, bueno combate cierta idea. O, o ponen a, en cuestión cierta idea pre, a previa de que Filmin es una plataforma de películas, solo. Entonces, cuando la, la, la es, es otra. Uh -huh.
0: eh, mira, esto que dices me, me ha recordado algo que nos contaban el otro día en el campus de verano de la Academia de Cine. Estu estuvimos allí en una jornada en Valencia y era una jornada dedicada, por supuesto, a la diversidad, pero también a la accesibilidad. Y una persona experta en, en subtitulado y en hacer accesibles los productos audiovisuales decía que una tendencia de la gente joven ahora es ver todo subtitulado aunque esté en el mismo idioma en el que hablan o ¿no? incluso aunque sea su idioma nativo que es algo que se está generando como hábito, no, como refuerzo visual ante la distracción de otras pantallas cuando vuelves a la pantalla que tengas una información mucho más clara no sé si eso lo estáis detectando o si lo tenías en el radar
4: Bueno, es verdad que por ejemplo eh, eh, todo anuncio que uno hace en redes tiene que estar subtitulado porque básicamente sabemos que muchas veces los anuncios eh, los spots, las promos, los vídeos eh, se ven uh, en sin uh, Audio. Y es cierto que cada vez más la demanda de subtítulo en castellano para obras en castellano, o sea, digamos, eh, a, al mismo idioma, se, se está produciendo. Yo no, no tenía, por supuesto, esa persona, ese experto al que, al que mencionabas, lo, lo tenía más claro y realmente no, no sabía por qué se producía. También entiendo que ahí pues, la gente mayor está tener el refuerzo de, del subtítulo en, en, ese, en ese caso. Y también es otra cosa, hablando de subtítulos que hemos incorporado este año de forma bastante eh, en fin, contundente, es la idea de los subtítulos en inglés. Es eh, una, una vieja demanda de, la, de los suscriptores, de una vieja queja más que demanda que no había subtítulos en inglés de las obras que teníamos y ahora ya pues, tenemos como mil títulos subtitulados en inglés y e intentamos que todos los, los estrenos nuevos, aunque el, el AVO no sea inglesa, sea sueca, noruega o la que sea, eh, poder tener el subtítulo en inglés. Y eso ayuda sin duda a todos aquellos que quieren o mejorar el idioma o simplemente no conocen el castellano y están viviendo en España y puedan ver las, estas obras.
0: Mm. Desde la pandemia hemos hablado mucho y, y, y uno de los temas de conversación sobre todo del 20 y del 21 fue que se había producido un atasco de estrenos de cara a los circuitos tradicionales y que las plataformas, en cierto sentido, vehicularon eso, ¿no? Y no sé si han vuelto ya las aguas a su cauce, si en el 23... Eh, vosotros ya pescáis en unos caladeros que buscan primero el circuito tradicional y luego la plataforma o directamente a vosotros, pero que ya sea digamos, desatascado a la producción y que estamos en un contexto eh, distinto. ¿Cómo está la cantidad de contenidos ahora mismo funcionando por ahí, Yoma
4: Porque una mezcla, ¿no? Eh, por un lado, en nuestro caso, es verdad que... Hacemos un mix de estrenar películas que han pasado por salas de cine, nuestras que estrenamos en salas de cine o de nuestros de distribuidores con los que nos uh, de los adquirimos derechos o co distribuimos. Pero por otro lado, seguimos apostando por la idea del estreno directo porque te da más visibilidad o te da una visibilidad especial. ¿no? El Club del Odio, Nunca llueve en California, La Noche del 12, han sido éxitos recientes y han sido directamente en plataforma. No han pasado por salas de cine, como lo fue en su momento hierve de Asistant tanto otras películas. Otras, en cambio, pues como Living o como Broker o Holly Spider o Suro o, por ejemplo, el cine español, digamos que es más, más fácil. Y esa, esa mezcla, esa idea de combinar salas de cine y estrenos directos en plataforma, lo mantendremos. Lo que sí sucede es que de, de un tiempo a esta parte, por tanto, de el último año, los agentes internacionales sí que quieren vuelven a exigir el estreno en salas de cine. Hmm. Y el sí o sí en salas de cine. Y yo no tengo tan claro que eso sea beneficio para nadie. Eh, perdón, para nadie eh, estrenar o sea, gastar el esfuerzo de dinero para estrenar una película estrenar no significa poner una sala de cine y ya está sino mm -hmm. estrenarla lo que, significa, lo que supone estrenar una película eh, si tiene audiencia suficiente hemos visto la taquilla este último año tú haces análisis uh, semanales de taquilla y ve, se ve muy claramente más allá de lo que son las grandes producciones de, de Hollywood las dificultades que tienen las películas independientes para encontrar su espacio a lo mejor uno o dos lo consiguen pero es que el resto no consiguen nada y nada significa perder mucho dinero nosotros no somos distribuidora per se de salas, nosotros tenemos una plataforma, entonces tiene sentido gastar, dedicar tanto esfuerzo para saber que el máximo que uno puede obtener es aquello que están obteniendo nuestros eh, colegas de viaje. Pues no, en muchos casos la respuesta es no. Y esto lo tendrán que entender las, los, uh, los agentes de ventas y que, que probablemente la, el recorrido de una película, de muchas películas, tendrá que ser el de festivales y eso sí que debe, debe seguir haciéndose, uh -huh. apostar por festivales y después estrenar en, en plataforma y en, en las salas de cine club o en las salas que quieran, hacerlo uh, consistiendo con plataformas como si fuera un evento, más que, más que un estreno, digamos, tradicional.
0: No tenemos que convencer a nadie, ni tú ni yo, de que, 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 que nos gusta el cine en la sala y que lo disfrutamos mucho y que creemos que es una gran forma de verlo, pero no sé yo las veces que habré dicho en las últimas semanas y meses, ante la avalancha de estrenos, que son muchos cada semana, también lo contamos recurrentemente en Quinótico, no sé las veces que habré dicho, es que esta película estaría mucho mejor estrenándose en filming lo he dicho muchas veces. Es muy recurrente porque también sois una plataforma que particularmente hace eso, ¿no? Es decir, que, que tenéis ese perfil. Tú también lo piensas de algunas películas, las ves en cartelera y dices... Al hilo de lo que estabas contando ahora, dices, pues es que si lo hubiéramos estrenado directamente nosotros, habría tenido un... Un, eh, primero, un impacto comunicativo y segundo, un retorno inmediato mucho mayor que estando en salas.
4: Sí, pero claro, y si la película es de otro, yo no le voy a, no lo voy a decir a un distribuidor nacional, claro. eh, mire usted, eh, prescinda de esto. A mí lo que me frustra es que aquellas películas que nosotros, de las que adquirimos todos los derechos y por tanto son nuevas que están en el territorio español y en algunos casos también portugués, el agente de ventas diga, no, usted tiene que en salas. Y digo, es que no estamos en el año 2018, 2019. Es que para que esa película consiga cierto público, o sea, el dinero que tengo que gastarme y con la esperanza de empatar en uh -huh. este viaje hace eh, no, que sea, tenga poco, poco sentido. Nosotros hemos estrenado desde La belleza y el dolor, por tanto es un, do es un documental y lo hicimos con, con Elástica, o Caso de Living que de de Living por ejemplo es una experiencia súper positiva, pero en otros casos tipo Esparta, Rimini o La gran juventud, son películas que en cine pues, han tenido un paso digamos discreto, uh -huh. es un hecho veremos dónde, qué, qué sucede, veremos también cómo afecta Dentro de un año y medio, la huelga de guionistas y vemos qué sucede también en, en el mundo de Hollywood a, a este nivel, porque eso también, la falta de, la falta de nuevas obras, como hablábamos antes de la pandemia, ¿no? como que la pandemia se acumularon muchas obras que no acababan de estrenarse, no sea muy bien que estrenarse, por tanto, en la despensa había mucho. Ahora que la despensa está bastante vacía porque se ha, se ha estrenado mucho, vamos a ver qué sucede cuando si sí, se corta el grifo de ciertas obras, no habrá las cuatro o cinco grandes películas de Hollywood que esas se van a hacer sí o sí. Digo del resto de, de, de obras que en este caso pues, pues se, vayan a, a, se harán menos y que entiendo que eso, por ejemplo, de alguna manera, de forma indirecta, va a acabar beneficiando al cine europeo, porque él sí eh, aquí no se, no se ha parado el, el rodaje, no se han parado rodajes. Mm.
0: Sí, habrá que ver, habrá que ver también qué pasa con los actores, que yo creo que va a afectar más a los eventos, pero bueno, en fin, ahí estamos. Eh, Mencionabas los festivales, vamos al Atlántida-Mallorca Film Fest, empieza el próximo 24 de julio, una semana en modo presencial en Palma y un mes en filming. Edición número 13, ¿cuál es el diagnóstico de este festival? ¿Cómo llega al 13? ¿no? Tú decías, bueno, ha habido, evidentemente, cambios políticos en, en Baleares como en otros sitios y ha habido, supongo, que adaptarse, todos los eventos se están adaptando, la Semincip también, el Festival de Sevilla, todos… Eso por un lado, y por el otro como balance de festival, ¿no? Como su lugar en el mundo. ¿En qué punto está la Atlántida en el arranque de su edición 13, llama.
4: Yo creo que el tema del 13, yo no soy nada supersticioso pero voy a empezar a pensar que lo de 13 y la mala suerte, de alguna manera, todas las cosas que nos podían pasar nos han pasado. Es que inauguramos el 23 de julio y se han convocado elecciones generales y, por tanto, nos, nos, nos vimos obligados a cambiar la fecha de inauguración Por tanto, es que todo, todo lo que nos podía pasar yo creo que ya nos ha pasado. Espero que no se haya acabado la, la, en fin, las sorpresas inesperadas. Y, claro, está mal que lo diga. Yo creo que el otro día lo, lo, lo compartí en redes... Por la parte online, creo que hemos conseguido uh, lo que hemos conseguido crear. Es algo que, que no hay en ningún otro festival en el mundo que tenga. O sea, no hay ninguna, ninguna otra plataforma que, que sea capaz de ofrecer durante un mes 100 películas del nivel que tenemos en Atlántida en la parte online. Creo que eso o es sea, dentro de la suscripción, sin ningún coste adicional, um, películas de una, una potencia uh, a nivel uh, artística, son películas nuevas. Y entonces creo que eso es, es un trabajo que es, está fuera de toda duda. Es verdad que la novedad ya no está. Ya no somos el festival novedoso de hace, que la novedad es algo que, que atrae, pero aún así creo que la, la relevancia sí, 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 sí sigue estando allí y los espectadores lo, lo, lo respaldan. El año pasado hicimos números de récord en online y, y creo que, espero que este año también podamos repetirlo. Y en Mallorca, eh, yo creo que en Mallorca el festival es más conocido, o sea... De, le queda el camino de uh, ser tan popular en el resto de, la, de España como lo es en Baleares, y lo es incluso a nivel internacional en algunos, en algunos espacios, ¿no? con agentes de ventas, por ejemplo, que todo el mundo quiere venir al Festi. Creo que lo que decíamos el año pasado, un festival que en Mallorca, en una semana, el año pasado, es capaz de traer, te a ir a Abramovich, Isabel Hubert, Anier Gaspar Noé, Enil Jordan, Sergué Islos, Nitza, eh, Alan Yegody, eh, Albert Serra, Nacho Vigalondo, en siete días, más conciertos de todos los que había. Bueno, creo que en España hay pocos eventos que tengan esa esa capacidad de, de congregar, o que este año, por ejemplo, tengamos el estreno en España de criatura. O las chicas están bien, que son dos de las películas nacionales, creo que más relevantes de la, de la temporada, del año, podría decir, mm. o que es el mundial de la peli con, con Enrique Auque la llaman es también nuestro, ¿no? por, por poner ejemplos muy claros. Entonces, creo que uh, nos falta eso, y eso nos falta posiblemente porque no hemos conseguido, porque no hemos conseguido, no, porque las dificultades de presupuesto con las que hacemos el festival, que nos deja tener un presupuesto mucho menor al de otros eventos, digamos, con los que no podríamos, nos podríamos comparar en cuanto a dimensiones y espacio, pues, Gijón, uh, Sevilla, bueno, sobre todo Sevilla-Valladolid, digamos que es eso un poco nuestra, nuestra liga, pues la, la inestabilidad presupuestaria hace que no podamos pues, eh, consolidar ciertas cosas, por ejemplo, invitar a mucha más prensa, invitar a más gente de, uh, nacional para que, se, para que vea lo que hay ahí, y con las dificultades obvias de hacer un festival en temporada alta, que es algo que no queremos cambiar. Aunque sea, vaya a contra muchas veces de nosotros, porque creo que es relevante que en, el en verano el mayor que no sea el espacio de turismo, sino también de reflexión. Y eso, aunque si ellos no quieren, nosotros vamos a seguir manteniendo esa idea, que es la válida.
0: Bueno, si quizá celebrarlo en verano mantenga un carácter que antes tenían otros festivales de otros rincones de la temporada y que han perdido por la sobreabundancia de contenidos. Estoy pensando en Málaga, por ejemplo. ¿eh? Antes Málaga era un festival agradable al que ir. Sigue siendo muy agradable. Pero ya no tiene esa combinación tan sabia de un poco de cine, un poco de prensa y un poco de vida de, de ociosa, ¿no? Ahora Málaga es trabajo 24-7 para alguien que va allí a lo que sea, a presentar, a cubrir y yo creo que Atlántida tiene ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que lo cuida, cuida el equilibrio entre lo lúdico, la diversión, el cine, el cine más de autor, también más sesudo. Creo que ese, ese cóctel lo tenéis muy claro.
4: Sí, para mí es, es clave, porque como espectadores también lo somos, ¿no? A todos nos apetece to, to, en verano pues, a, acabar la noche en un festi y después de una peli en un concierto. O incluso antes mm. de una película, de un concierto de Belén Aguilera, Natalia Laconza o puto chino maricón. De igual, pues claro que sí, ese, esa idea la, la mantenemos y funciona muy bien. Y también la parte esta de espacio de espacios vida libre que las proyecciones, pues, que el, tengamos dos de las tres sedes principales sean sedes muy grandes, al aire libre, ese espíritu de Locarno, ¿no? de la pieza grande de Locarno, pues trasladarlo a, a Mallorca creo que es algo que tiene, que tiene, cierta, uh, uh, tiene una, un interés clarísimo. ¿no? Y en cuanto, que no te he respondido antes, en cuanto a nivel político, de momento nuestros contactos con, con el nuevo gobierno balear han sido positivos, veremos entonces cómo se desarrolla, pero de momento ha habido eh, buenas palabras y y la idea de que, de que van a seguir apoyando el festival, veremos si al final eso nos permite consolidarnos y dar el paso siguiente, que creo que es, bueno, todos esto es muy claro, ¿no? que estén en un equipo todo el año trabajando para el festival y tener menos dependencia, pues a lo mejor, de nuestro, del equipo de film.
0: Claro. Citaremos algunos nombres más ¿no? del festival. Lee Bullman e Irene Jacob como dos grandes nombres de, de, entre los invitados, las invitadas. Y en el jurado de la sección oficial, Vicky Luengo, Carlos Cuevas y Omar Ayuso. Que no está nada mal, ¿no? Son eh, parte de la Champions League de los actores de esa generación. Que, que será divertido ver que juzgan, ¿no? <ríe> a ver qué ver que Sí, no, las pelis,
4: los pelis que, y encima la sección oficial, que es una opción que que siempre que quisimos rescatar en Film, en, el, en Atlántida, perdón, que son películas, eh, digamos, de nuevos, de nuevos talentos, primeras y segundas obras de directores menos conocidos, tres de ellas candidatas al Oscar por su país, a Mejor película Internacional, eh, una nómina de César, por lo tanto, el tiene un recorrido del último año muy potente. Y, y yo creo que es, es, está muy bien, y no solo que sean ellos también, sino que tengamos a tres chavales. Eh, jóvenes, que, que son tres est estudiantes de cine de Baleares, que, están que son parte del jurado, por lo tanto, los jurados son seis personas, ellos tres, Omar, Vicky y Carlos, y las los tres chavales eh, que tenemos, María, a a Pau y, y Ainoa, que combinarán perfectamente ellos seis, ¿no? Creo que eso va a ser muy bonito. Y lo que decías tú de nombres propios, claro es que Lee Fullman ya no hace festivales, hizo creo que San Sebastián hace muchos años, eh, ganó le, le, le dieron el Oscar honorífico, creo que hace tres o cuatro años, no recuerdo uh -huh, lo, cuando uh -huh. fue, en Los Ángeles, y ya se vamos nosotros llevamos cinco años invitándola y ha sido no sé nada fácil que, que aceptase la que aceptase la invitación y, sí. y fue y fue muy bonito y le va a entregar el premio una persona que, también como que no hemos anunciado que también va a ser como muy chulo verlo verlo entregarle el premio a ella y después tener cosas no que amigo, pues el, el, por ejemplo pericio aún no se ha visto en España como como city drifter el, el estreno mundial del, del docu de Tenen -Mosh. bueno los es que, es que creo que vale la pena que el festival tiene cosas muy potentes
0: bueno, ahí estaremos, quienes siguen quinético, que sepan que estaremos eh, esa semana en Mallorca. Y luego el tercer sombrero, porque este señor con el que hablamos, pues tiene, tiene tiempo de escribir, eh, creo, <ríe> alguna hora, suelta. Sí, no, lo eh,
4: escrito, no lo he escrito la inteligencia artificial, eh, David, eso ha sido, <ríe> sido yo.
0: Me, me consuela. Eh, ha escrito Videoclub, que es un libro que rezuma, por supuesto, eh, cinefilia, pero también emoción eh, de vida, ¿no? Porque yo creo que es un relato sobre cómo eh, lo que has visto en las pantallas, en las pantallas, diversas pantallas, ha construido también lo que eres, ¿no? Y cómo ha, eh, has ido metiendo cachitos de celuloide en tu ADN, ¿no? Ha ido completando la cadena con escenas, con imágenes. Y luego está contado de forma eh, divertida, emocional, en otros momentos. Lo de las listas del final, unas listas que luego comentaremos están muy bien. ¿Qué, ¿De dónde surgió la idea de volcarte en este libro porque te vuelcas... Eh, y contarnos cómo fue tu formación audiovisual y cómo ha sido parte de tu vida, Jaume.
4: Bueno, fue una, una, una propuesta de Penguin Random House, que es la editorial. Eh, ellos me llamaron, me propusieron, sí, me apetecía escribir un libro, yo tenía muy claro que no quería hablar de filming, o sea, solo de filming, porque primero, filming es, es mucha gente, entonces de alguna manera ni mmm, quería apropiarme yo la idea de esa de filming, el relato de filming lo, con, lo contará alguien con extensión y con la, con, la, con la profundidad necesaria cuando pasen posiblemente años y haya perspectiva. Pero sí que creía que me parecía relevante el hablar de, la, de los cambios de la distribución. ¿no? Yo creo que al final Quinótico eh, lo analiza, ¿no? la, la parte esta de la que poco se habla en, la, en, la, en el cine, ¿no? de cómo funciona un distribuidor, qué hace un distribuidor. Y entonces creo que eso es lo que me llevó a animarme a aceptar la propuesta de, de escribir algo y que fuese y que este viaje, el viaje de, de quién... Eh, se crió en salas de cine de pueblo, acabó, conoció el mundo dorado del, del VHS, por tanto el videoclub, también el mundo dorado del videoclub del DVD y acabó pues, en, en, una, o acabado en una plataforma de cine. Esas cuatro etapas que creo que marcan sin duda la cinefilia de los últimos eso, ¿no? 40 años.
0: Mira, eh, yo hojeando el libro me acordaba de un profesor de idiomas que tenía cuando yo era adolescente que me enseñaba inglés y alemán yo sé un poquito de alemán, aunque se me ha olvidado todo y tendría yo 13 o 14 años y nos dijo él nos ponía muchos DVDs en clase en aquel momento ya, los ponía en versión original para que aprendiéramos los idiomas y decía lo que llega y lo que realmente va a revolucionar eso es el Blu-ray, ya veréis el Blu-ray va a ser el formato para quedarse, ¿no? Y yo decía Blu-ray, no había oído esto en mi vida y fue el primero que lo dijo y mira dónde estamos ahora, ¿no? Qué rápido ha ido todo, Jauma. ha ido muy bueno, rápido, mucho. en 20 años, fíjate o 25.
4: Mira, yo recuerdo eh, presentar Panegra con Agustín Yaronga en el FNAC eh, cuando yo estaba en Cameo, en venía a ganar el Goya Panegra, no sé qué año, hace 10 años 2010 13 años y, y fue uno de los primeros Blu-rays que sacamos en Cameo y recuerdo estar en el FNAC y Agustín me dice, ¿y esto qué es? <risa> dice, ¿esto para qué sirve? ¿Pero esto qué es? ¿Pero se si es ve mejor esto? Y yo sí, claro, Agustín, la panegra se va a ver como nunca has visto en la película. El día que presentábamos el, el DVD y el Blu-ray. Y en ese momento ni sabía lo que era. Y bueno, un poco la, la, la vida del físico, el formato físico sí que perdura para ciertos coleccionistas, pero, pero todo ha cambiado muy rápido. Es que todo en cinco años, el cambio ha sido en seis años. Ha sido, ha sido mucho más veloz de lo que fue el, el proceso del VHS al DVD. Y del DVD al... A, bueno, es que el Blu-ray, de hecho, no llegó a establecerse nunca como formato hegemónico. Si lo fue el DVD y si lo fue el VHS, nunca lo fue, nunca lo fue el, el, el Blu-ray.
0: Yendo al libro, eh, ¿hay algún momento, un momento determinado, en el que tu cabeza hizo clic y, y pensaste... Bueno, no es que esto me guste, sino que voy a dedicar mi vida a esto? ¿Ha habido ese, ¿Hubo ese momento? No,
4: mira... Yo diría que no, porque él llegó a la distribución por accidentes familiares, por accidente familiar. Entonces, por... a eso llegó a la distribución. Yo no iba a ser distribuidor de cine, yo estudiaba para ser director. Después te das cuenta que me di cuenta que no servía para ser director. Y, pero si no hubiese sido director, o sea, no, sé que no hubiese sido director porque no tengo el talento para ser director. Eh, y el ser distribuidor, pues fue algo accidental en mi vida. Y en ese caso, ha habido algo fortuito, de fortuna y de encontrarme a gente más allá, por supuesto, de la parte. Eh, del fallecimiento de, de, de mi padre que es lo que me lleva a acabar aceptando la distribución de, de manga, films en Baleares es encontrarte las personas en el camino con las que te puedes animar a hacer esto ¿no? Juan Carlos Tous, lo, lo escribo en el libro, ¿no? que es una persona clave en ese sentido porque su carácter pionero hace que, que, que cree cameo, que se cree cameo que es una compañía independiente cuando no existían compañías así en este país, una compañía que apostase por el cine independiente y después eh, montásemos Filmen. Si hubiese tenido otro jefe después convertido en socio y finalmente en amigo que nos hicimos en esa complicidad, pues a lo mejor yo hubiese, hubiese abandonado este barco mucho antes, pero creo que todos también, ¿no? cuando nos dedicamos a esto, es una mezcla de, de vocación, voluntad y, y amigos por el camino que nos encontramos, que nos animen a hacerlo.
0: Bueno, pues animo desde aquí a todo el mundo a comprar eh, Videoclub, a leerlo, porque es zambullirse en una cabeza bastante eh, llena de cosas, pero con, con gustos muy eclécticos y que te hacen descubrir. Es, 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 casi Decimos siempre de Quineótico que es como un pasillo con muchas puertas, que no, no, no entramos en ninguna habitación, pero las vamos abriendo, ¿no? Para que la gente, si quiere, entre. Y tu libro es un poco así, ¿no? Y, y, eso, y al final del libro, lo de las listas, me, me dejó... Claro, te quedas un buen rato buceando. No sé si preguntarte si hay que secuestrarte para ver lo que el viento se llevó algún día, tendremos que atarte a una butaca para que lo veas porque ah, hay no una lista... <ríe>
4: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Si algún día estrenamos en Filmin uh, lo, lo que el viento se llevó, si la tengo, si la firmamos, haré una performance, un actor perform performativo tipo Marina Abramovich y me pondré con una cámara <risa> demostrando que finalmente he visto lo que el viento se llevó. <risa> de, de, ahora de, me, me lo han repetido tanto estos últimos meses que ya me, me dará este verano para, si puedo verla en condiciones bien, o sea, en, en mi casa con una calidad buena, lo haré. Pero de verdad ahora mismo no sé en qué plataforma está. No sé debe estar en. Eso está, eso es Warner, ¿no? Debe estar en HBO. No sé Yo dónde. Yo supongo está, que estará en HBO.
0: Sí, no, lo digo para quien no tenga el libro delante, porque encabeza la lista que mm -hmm. se llama Clásicos que nunca he visto y no sé si veré. Eh, que es la última del libro y está alguien por los sobre el Nido del cuco y sonrisas y lágrimas. En fin, hay varios hits aquí, creo pero que hay. Veré
4: antes sonrisas y lágrimas, veré antes David. Sonrisas y lágrimas, que es lo que menos se llevo. Como me gustan todos los musicales, esta sí que es una una deuda pendiente bastante grande y no es larga además
0: tienes que ver las dos tienes que ver las dos claramente y también nos, nos prestamos a discutir contigo las películas que nunca discutirás con tus hijos pero bueno que que si necesitas alguien para discutir aquí estamos
4: <risa> los amigos, los amigos hacen, <risa> hacen buenas sucedanías no si claro para eso también. el verdugo
0: por ejemplo que está está muy bien bueno pues ha sido un rato agradable con Jaume Ripoll que siempre que puede nos atiende cosa que agradecemos Estaremos muy pendientes de la Atlántida Mallorca Film Fest a partir del 24 de julio. Y, y los que escucháis y los que escucháis sabéis que también este festival tiene una vertiente en filming que, a la que podéis eh, acceder o si no suscribiros todos los meses que también se puede ¿eh? claro que
4: sí es lo que toca no una suscripción baratita eso es fácil también o sea, claro,
0: que... claro como ya me paso todos los programas diciendo que se suscriban a lo mío pues por un día que hable de lo tuyo no pasa nada
4: que <risa> suscriban a los dos que tampoco es tan caro
0: eso es que se quiten una copa de una noche y ya está eh, Jaume Ripoll, gracias y que vaya muy bien este verano de cine nos vemos por ahí
4: un placer gracias a
0: nos vamos, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico primera con K y segunda con C os dejamos con la programación de Onda Cero buena semana, adiós